De gast van vandaag is op zijn 21ste naar China verhuisd. Het grote gedeelte van China luisteren gewoon naar Love Ballads. Om daar vijf jaar lang evenementen te organiseren, lokaal talent internationaal te laten gaan, of internationaal talent voet aan de grond in China te laten krijgen. Dance muziek op de kaart zetten in China. Maar zo'n twee jaar geleden verhuisde hij naar Oslo, waar hij nu de labelmanager van Alan Walker is. Ik denk dat hij de nummer drie westerse artiest is in China. Hier is Robin Leenbrugge. Yo Robin. Yo yo. Jij zag Jerry natuurlijk, je broer die nu ook bij is, die zag je spelen. Dacht je nooit zelf, ik ga ook voor de camera op de DJ booth met een microfoon in mijn hand muziek maken? Nee, ik ben sowieso niet echt van de voorgrond, dus dat wilde ik niet. En ik heb het wel geprobeerd, maar ik was misschien gewoon niet goed genoeg. Dus ik heb toch de zakelijke kant gekozen. En op een gegeven moment komt er dan een kans, toen jij 21 was, wat best wel jong is, om naar China te gaan. Klopt. Hoe in godsnaam kwamen ze bij een 21-jarige jongen uit om ergens in China in zijn eentje eigenlijk een soort bedrijfje te starten? Wel met banden met Nederland, maar hoe kwamen ze in godsnaam bij jou uit? Ja, ik denk dat ik daar mijn broer moet, voor moet bedanken. Maar ja, ik was in ieder geval gewoon wel heel actief in de Nederlandse muziekindustrie en ik deed van alles. En ik kende ook best wel goed het boekingswereldje en de artiesten. Art of Dance, die ging zeg maar evenementen geven in China en die zochten iemand. En Jerry volgens mij, die had dat soort van gespot, van gescout, van hé, hey, ze zoeken iemand, misschien moet jij daar uh, heen gaan. En toen was ik daar, stond ik eigenlijk best wel voor open, dus toen heb ik een paar gesprekken met hun gehad. En wel gewoon gezegd van ja, ik ben super jong, ik weet het, maar daar komen ook goede dingen bij kijken, ik ben super flexibel. Ik kan eigenlijk gewoon volgende week gaan. Dat zei ik ook tijdens dat gesprek. En toen zei ze, oké, okay, kun je volgende week gaan? Ga maar volgende week. Dus toen dacht ik, oh shit. Dus toen, uh, toen hing ik erin. Toen moest ik naar uh, Beijing in een week. Dus toen kan nog herinneren dat ik thuis kwam. En ik had mijn ouders niet echt verteld dat ik überhaupt een soort van sollicitatiegesprek had gedaan. Ik was, was best wel gewoon random. Dus ik zei tegen mijn moeder, zei, ja, hoe is je dag vandaag? Ik zei, ja, het is goed. Maar ik ga volgende week naar Beijing verhuizen. <laughs> dus dat was best wel schokkerend. En toen heb ik, gewoon, ben ik gewoon mijn, heb ik mijn spullen gepakt en toen ben ik gewoon letterlijk gewoon gegaan. Voor we het gaan hebben over wat daar het doel was, waarom wilde jij het? Was je klaar in Nederland? Ja, ik heb denk ik best wel op jonge leeftijd best wel veel gezien en meegemaakt uh, door het avontuur van, dat Jerry heeft gehad met Party Squad. En dat ik, ja, ik was er gewoon vroeg best wel bij. En ik had altijd wel heel erg het gevoel van dat Nederland zo klein was. En het was gewoon een combinatie van dingen. Ik wilde heel graag gewoon reizen. Ik wilde graag op mezelf wonen. Ik woonde nog bij mijn ouders. En toen kwam dit China-ding gewoon op mijn pad en toen dacht ik van, hé, hey, let's go. Dus toen ben ik gewoon gegaan. En gewoon wel een beetje met de soort van motto van, oké, okay, als het niet goed gaat, dan kan ik toch gewoon terugvliegen. Het is geen vrije val, er was altijd een escape. Voor, voor mijn gevoel wel, ja. Dus ik heb heel veel mensen die altijd tegen mij zeggen van, ja, ik heb super veel respect dat je dat hebt gedaan. Het is zo'n grote stap en dat begrijp ik ook wel. Maar voor mij voelde het wel een soort van, ja, was worst case scenario. Boek ik gewoon een ticket, kom ik weer terug en dan ben ik weer in Nederland actief in de muziekindustrie. Dus... Maar los van dat het de hele checklist van alle dingen die jij wilde doen, dat het, ja. het allemaal raakt. Had je al veel met het land? Had je al iets met het land? Nee, ik was nog nooit uh, heen geweest. Nooit echt soort Je sprak van de dat... taal niet? Nee, niks. Inmiddels wel? Um, je moest gewoon Chinees leren om gewoon te kunnen surviven eigenlijk. J- jij komt daar aan. In welke stad land je? In Beijing. Denk ik wel, zeg maar, de meest hardcore uh, introductie uh, binnen China. Dus dat gewoon, je hebt Shanghai, wat zeg maar wat meer internationaal is. 
En Beijing is gewoon waar de overheid zit. En het is allemaal wel gereguleerd en uh, veel smog. Dus dat was echt hardcore. Uh, om daar soort van je eerste keer naar China, naar Beijing te gaan en daar te gaan wonen, dan begin je wel zeg maar, meteen aan de goede kant. Zeg maar. uh, is het net zo daar dat er een heel groot verschil is tussen, nou, Amerika is ook een enorm land, mm. er wonen in China 1,3, 1,4 miljard, miljard mensen. mensen ja. China is zo snel gegroeid dat het eigenlijk gewoon een soort van voelt alsof een klein dorp met mensen die daar gewoon woonden en gewoon op het platteland woonden en boeren en dan in één keer boom is het gewoon een soort megastad geworden en skyscrapers overal dus het contrast is heel je ziet heel veel Rolls Royces naast van die kleine toektoeks rijden en dat soort dingen dus het contrast is heel gek jij komt daar aan je spreekt de taal niet uh, kende je wel al veel mensen dat bedrijf waarvoor ik ging werken die had zeg maar een joint venture met een Chinees bedrijf dus ik ging bij dat Chinese bedrijf werken, uh, dus op kantoor bij hun. En ik denk dat er misschien 35 Chinese mensen werkten. En één daarvan sprak Engels, een klein beetje. En ik had één Nederlandse collega die daar ook zat of die daar ook heen ging. Uh, en voor de rest heb ik eigenlijk, ja, kende ik helemaal niemand daar. Jerry, je broer uit de vorige aflevering. Uh, j- jij zit breed te grijnzen. Ja, dat was ook een beetje mijn idee toen de tijd dat we het voor te stellen, weet je. Maar wat hij daar heeft meegemaakt, kan ik goed herinneren. Dat hij mij heel vaak belde van Jerry, het is niet uit te houden, weet je. Het is gewoon heftig, heftig man, weet je. Je bent daar in je eentje, een soort alien loop je daar rond. Mm-hmm. En ik kan niet met niemand communiceren, een hele andere cultuur. Ook qua werk, weet je, het is gewoon heel moeilijk om dingen gewoon te beginnen, weet je. Nee. Heb je ooit een vliegticket gekocht en dat je dacht van fuck it, ik ga terug? Geen vliegticket gekocht, maar ik heb wel misschien een miljoen keer gedacht, shit, ik, nu moet ik gewoon terug, ja. Je hebt gewoon, uh, daar wil ik eerlijk over zijn, ik wil het stoer doen, maar ik heb wel gewoon huilend buiten op straat gelopen van in mijn eentje van shit. Wat moet ik nu doen en ik moet terug en dit kan, ik kan dit niet meer volhouden. En, ja. We gaan het zo ook hebben over wat je er allemaal geleerd hebt. Want dat, ja, als je even in een dal zit, leer je daar ook shit van wat je ja. weer mee kan nemen. Maar wat was het doel daar? Wat mm-hmm. was jouw taak? Want ik kan me voorstellen dat er een groot verschil is tussen... Als jij tourmanager van Feest, DJ Ruud was... dan wist je op welke ladder je moest rennen. Zeg maar. ja. Er stond een ladder, er was een opdracht, dat mocht je gaan doen. Ja. Alleen hier kan ik me voorstellen dat jij zelf alles moest bepalen... wat ja. je ging doen, hoe je het ging doen, met wie je het ging doen. Ja, een zakelijk perspectief was het eigenlijk gewoon succesvolle evenementen bouwen. En dan met dancemuziek dus iets nieuws brengen in de markt. Dat was zeg maar zakelijk perspectief. Ik denk dat mijn persoonlijke perspectief en een soort van grotere plaatje was echt dancemuziek op de kaart zetten in China. Wat natuurlijk super groot is. Dat is waar begin je dan aan? Okay, maar beantwoord die vraag eens. Hoe begin je daaraan? Nou ja, ik denk echt dat toen ik daar kwam, was het echt een soort van mensen wisten niet, überhaupt niet wat een draaitafel was of wat een wat EDM was. Het was gewoon niks. Het was gewoon nieuw. Dus er was geen clubcultuur? Er was wel een clubcultuur, maar dat was meer zeg maar aan tafels, VIP-tafels zitten. Ze deden heel veel soort van, van die spelletjes aan tafel en, en drankjes drinken. En zeg maar de DJ was er misschien wel, maar het was meer een soort van side entertainment. Het was niet dat mensen naar de club gingen om daar los te gaan aan dancemuziek. Natuurlijk, toen ik daar was, toen begon dat wel een beetje te komen. En je had underground, techno, tentjes, maar dan kwamen heel weinig mensen. Maar ik heb het meer over echt, zeg maar, de mainstream China als land. Denk ik dat echt 99% niet wist wat een draaitafel was of wat EDM was. Of dat was echt compleet nieuw. Het klinkt niet als een vruchtbare bodem om daar dat voor elkaar te gaan krijgen. Het is maar hoe je het bekijkt. Want aan de ene kant, als je dan 
dat weet te confronteren. Als je mensen weet uh, enthousiast te krijgen, dan uh, zit je gebakken. <laughs> dus hoe ging je het aanpakken? Wat was stap 1? Dus ik had een paar evenementen gedaan en ik had een paar Nederlandse artiesten daarheen gehaald. En toen gingen ze optreden. En ik begon ook zeg maar, steeds meer de Chinese cultuur te leren kennen en te begrijpen. En ik begreep heel goed dat zeg maar, die Nederlandse artiesten naar China halen, dat hielp mij niet in mijn doel om zeg maar, uh, China aan de dance te krijgen. Omdat zeg maar, het gat was te groot. Als jij als Chinese jonge jongen, je bent 17 jaar en je gaat dan naar een club, je ziet misschien Martin Garrix draaien. Die kloof is gewoon zeg maar, te groot. Dus op een gegeven moment dacht ik van oké, okay, hoe ik de, het verhaal over moet brengen is gewoon door met Chinese artiesten te gaan werken. En misschien zelfs een Chinese DJ te bouwen. En zeg maar het verhaal te vertellen van, hey, there is, there is a new job out there, it's called DJing. Het is iets nieuws, electronic dance music. En misschien ja, in het Chinees gewoon echt zeg maar, het verstaanbaar en begrijpbaar te maken. En toen ben ik eigenlijk best wel geswitcht van... Oké, okay, laat ik zoveel mogelijk Nederlands of, of internationale artiesten deze kant op halen. Dacht ik meer van, oké, okay, hoe kan ik lokaal talent helpen? Uh, of hoe kan ik lokaal talent bouwen? En juist zeg maar de expertise van Nederland en van de Nederlandse DJ's te gebruiken om dat zeg maar te voeden. Maar hoe ga je dan zo'n artiest groot maken? Als het er nog niet eens echt een clubcultuur is. Of die was er wel, maar het ging om spelletjes. Het ging veel minder om de DJ zelf. ja. Ik heb daar een soort van filosofie over. Uh, China is een heel apart land, dus ze doen dingen echt op hun eigen manier. Alleen ze vinden dat internationale randje wel heel interessant. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar wie de grootste, bekendste Chinese, uh, bijvoorbeeld een acteur of uh, Jackie Chan als een voorbeeld. Uh, Jackie Chan is natuurlijk gewoon, hij, hij heeft het gemaakt in Amerika. Uh, dus hij is op dit moment niet geen celebrity meer, hij is gewoon een soort god. Uh, hij is super, super, super bekend. En mensen respecteren hem omdat hij het zeg maar buiten China gemaakt heeft. En ik dacht heel erg bij mezelf van oké, okay, als ik Chinese artiesten wil, uh, zeg maar in de spotlight wil zetten. Dan moeten ze internationaal gezien iets doen. Waardoor ik die news story weer terug kan brengen in China. Zodat ze een soort van nieuwswaarde eromheen creëren. Dus ik werd op een gegeven moment, zoals mijn naam zegt, Leenbrugge. Probeerde ik die brug te bouwen tussen... Uh, Nederlandse artiesten en Chinese artiesten. Dus ik bracht Chinese artiesten naar Nederland, bijvoorbeeld met ADE. En dan, um, oké, okay, een foto met Martin Garrix of een foto met Hardwell. En dat ging ik dan vervolgens op Chinese social media weer een soort van vertellen in China. Waardoor zeg maar de waarde van de Chinese artiest omhoog ging. Maar dat is allemaal heel, heel contra-intuïtief, toch? Wat je vertelt. Ja. Dus eerst probeerde je internationale artiesten in China aan de man te krijgen. Dat lukte niet. Toen dacht je, ik moet het met Chinese mensen doen. En daar zaten ze ook niet echt op te wachten, want ze wilden grote namen. En toen lukte het uiteindelijk wel door die Chinese mensen te laten associëren met de internationale artiesten. En toen dachten de Chinezen, let's get it. Ja, op een gegeven moment kwam ik daar gewoon achter van... Het begon allemaal dat ik een uh, Chinese artiest wilde wegzetten bij een club. En toen kreeg ik eigenlijk gewoon het antwoord van, nee, die hoef ik niet, die is Chinees. Ik zeg, maar waar heb je het over? Je is zo getalenteerd, je moet hem een kans geven. Nee, maar dat hoeft niet, want dat trekt voor mij geen volle zalen, want het is gewoon een Chinese jongen. En toen waren we dus naar Amsterdam geweest tijdens ADE, omdat ik dacht van, hé, hey, het is een goede ervaring om die jongen mee te nemen. Dat is gewoon een goede leerschool, zeg maar. Maar we hadden heel veel content geschoten en heel veel dingen gedaan voor social media. En dat kwam, zeg maar, steeds gooide ik weer terug op de Chinese social media kanalen. 
En dan en heb toen, je te maken met de state-owned, ja, half state-owned ja, dus alles Ja, dus alles is natuurlijk geblokt. Dus Google, Facebook, Instagram, YouTube, niks werkt daar. Dus je hebt allemaal soort van nou ja, andere varianten van social media, zoals Weibo. Dat is eigenlijk een soort van de Twitter uh, of een Facebook. En dan heb je WeChat, wat echt zeg maar iedereen gebruikt. Dus een soort WhatsApp en Facebook in één. Google is dan Baidu. Dus ja, toen op een gegeven moment ging, kwamen we terug in China. En toen werd die jongen echt een soort van als een held ontvangen. Of ik werd eigenlijk weer gebeld door die club-eigenaar van... Hé, hey, kan ik die jongen niet boeken? Toen dacht ik van, hè? Huh? What changed? Like, hoezo wil je hem nu opeens wel boeken? En toen kwam ik er dus achter van dat dat kwam door wat we deden op social media. En dat ze eigenlijk voelden van, hé, hey, shit. Die jongen gaat het internationaal maken, dus we moeten hem hier ook een kans geven. Of daar kunnen we iets omheen bouwen. En toen ik dat begreep, toen dacht ik ook van, hé... Hey, maar mijn expertise ligt eigenlijk in Nederland. Daar ligt mijn netwerk ook. China is helemaal nieuw. En Nederlandse artiesten wilden supergraag naar China. Want dat is een grote markt. Of gewoon Nederlandse organisaties. En China wil graag juist internationaal. Dus toen werd ik eigenlijk gewoon, ging steeds heen en weer. En ik was eigenlijk een van de weinigen die zeg maar over die firewall heen sprong. Als je het zo wil bekijken. Want ik was zeg maar daar heel actief op social media. En natuurlijk ook gewoon... Westerse social media. Dus ik kon dat via die verhalen kon ik heel goed soort van vertellen op de manier waarop ik dat wilde. Dan zeg ik niet dat ik dingen heb verzonnen, maar je kon wel op een mooie manier gewoon verhalen vertellen. Ik denk dat jij dat als geen ander begrijpt. Van dat ja, natuurlijk. Gewoon... Maar ook als je bepaalde tampesta in de winkel aanprijst, dan kies je ook wat je wel wil vertellen over die tampesta en wat niet. En dan exact. Hoef je niet te liegen. Exact. Dus dat deed ik en dat werkte heel goed. En daar heb ik eigenlijk soort van ja, mijn uh, slaatje uit kunnen slaan. Waar ben je het meest trots op? In die, in die vijf, zes jaar. Want het doel was lokale talenten opsporen mm-hmm. en die groot maken. Nou, ik had een uh, jongen uh, getekend, die was toen 16, uh, genaamd Chase. Echt een super groot talent. Ik kon echt mijn ogen en oren niet geloven dat ik zo'n talent tegen was gekomen in China. En dat was het technische, dat was echt... Ja, want zijn vader die was een leraar op een soort van conservatorium. Dus hij was heel muzikaal opgevoed. Ik had dan zeg maar echt die kijk op dance, maar hij had het hele muzikale, dus we konden heel goed met elkaar praten. En ik zei tegen hem van, teken bij mij, laat mij jouw management doen. Op een dag ga ik je op Tomorrowland neerzetten en dat was gewoon een soort van motivatie, motivational speech. En toen twee jaar later stonden we gewoon op main stage van Tomorrowland als Chinese jongen en soort van de hype en de buzz die dat in China soort van teweeg heeft gebracht, dat, daar was ik best wel trots op, want het was echt van wow, een Chinese die juist staat op het grootste dancefestival van de wereld, Tomorrowland, op de mainstage, dat was super tof. En ik ben daarna ben ik ook bij een label gaan werken, genaamd Liquid State. Dat is een joint venture tussen Sony en Tencent. En Tencent is natuurlijk een soort van een van de grootste spelers in China. Echt een beetje de Apple of de Amazon van China. Ja, en zij uh, ownen ook zeg maar de Chinese variant van Spotify. Uh, dus het was letterlijk, je werkte eigenlijk gewoon voor een DSP. Dus je was een label, maar tegelijkertijd was je DSP, ook... DSP, leg ze uit. Oh, sorry, uh, streaming platform, de digital streaming platform. Dus je was eigenlijk gewoon, tegelijkertijd dat je bij een label werkte, had je ook een soort van... Dat is een beetje vrouw daar. Ja, je was en een beetje de producent en de afnemer. Ja, precies. Dus ik kon dat op een hele mooie manier wegzetten. Maar ik had een andere jongen daar gevonden. En ik dacht heel erg van, oké, okay, hoe kan ik een plaat maken die, zeg maar, mainstream zou kunnen aanslaan. En ik realiseerde me gewoon heel erg dat het grote gedeelte van China luisterde gewoon naar love ballads. 
Dus gewoon hele romantische, langzame ja. muziek, ballads. Oké, okay, ik dacht van oké, okay, hoe kan ik mijn dance daar doorheen duwen? Want dat, dat gaan ze sowieso niet tof vinden of dat gaat, niks, gaat niet werken. Dus ik had een jongen gevonden en die kwam meer uit dat klassieke love ballad-achtige, maar hij wilde een DJ worden. En toen heb ik heel erg inspiratie genomen van bijvoorbeeld een track zoals van Martin Garrix van In the Name of Love. Want dat voor mij is dat, het is geen love ballad, maar het is heel erg pop op de verses, maar dan de drop is dance. En ik dacht van, oké, okay, dat ga ik ook doen. En dan ga ik zeg maar op, in het Chinees doen. Dus ik had die jongen zeg maar gewoon platen laten maken met heel erg met duidelijke references gegeven van, hé, hey, dit is wat ik wil. En toen heeft hij dat gedaan. Hij heeft mij waarschijnlijk honderd demo's gestuurd. En ik heb er toen eentje uitgepakt. En ik heb die dus toen uitgebracht via dat label. En gewoon gezegd van, hé, hey, dit gaat een hit worden en je moet me geloven. En toen, de eerste drie maanden gebeurde er niks. En toen daarna werd het op een soort van miraculeuze wijze werd het opgepakt. En toen stond het opeens overal in de charts. En nu heeft het, ja, volgens mij, ik hoorde twee weken geleden dat het nu twee miljard streams heeft behaald in China. Dat zijn wel statistieken. Ja, maar dat vind ik gewoon... Als ik daar gewoon in een mal was of in een restaurant hoorde je gewoon die plaat. Ik kan me helemaal voorstellen dat je daar trots op bent. Ja, dat vind ik gewoon... De overheid wordt vaak gezegd dat de overheid 20% heeft van bijna alle bedrijven... of in ieder geval alle grote bedrijven... dat ze ook in de boardrooms gewoon met 20% gerepresenteerd is in de boards. Klopt dat? Ja, ik weet niet of dat echt zo is... maar ik weet wel dat de overheid wel overal wel een soort van in zit... In ieder geval dat als je groot wil worden in China, dat je samen moet werken met de overheid. Want anders ga je niet super ver komen. Hoe deed je dat met de overheid samen? Nou ja, ik werkte voor Tencent. Uh, dus, dus het dat, was, dat was allemaal geregeld. Baas, zeg maar. <laughs> dat was allemaal geregeld. Nee, maar ik denk niet dat het zo is van oké, okay, ik ga nu met de overheid samenwerken om iets. Heel veel mensen denken dat het super streng is en dat is het ook wel. Alleen ze zijn ook heel kapitalistisch. Dus business is altijd uh, heel, heel belangrijk. Dat is een rare combinatie daar. Hè? Dat het aan de ene kant state-owned is, planeconomie, communistisch, een beetje. Ja. En aan de andere kant, ze houden dus wel van geld. Ze houden heel veel van geld en dat is ook waar alles denk ik wel om draait. En als je dan een hele grote speler wordt, dus ik denk dat je sowieso gewoon je business kunt doen. Maar als je een hele grote speler wordt, dan moet je op een gegeven moment wel gewoon gaan samenwerken. Vooral als je zeg maar international trade doet. Dan moet je gewoon uh, aan heel veel reglementen voldoen. En, uh, ja. Wat is iets wat wij kunnen leren van de Chinezen? De Chinese cultuur, het Chinese land. Wat ik daarop wil zeggen is dat je moet een keer naar... Uh, kijk je wel eens History 101. Er is volgens mij zo'n serie van, uh, op Netflix. Dan heb je één aflevering over China. Het duurt twintig minuten. Het is heel kort en to the point. Maar eigenlijk gewoon dat China gewoon een soort van dertig jaren plan heeft neergelegd. Dertig jaar geleden. Dit is wat we gaan doen aan de aankomende 30 jaar. En ja, alles wat zij gepland hebben op dat moment is gewoon eigenlijk uitgekomen qua economie en hoe ze dat bouwen. Dus ik denk dat eigenlijk... Over uh, strategisch te werk gaan gesproken. Ja, maar dat is niet normaal. En ik denk dat China, ja, het is een uh, harde waarheid waar heel veel mensen niet aan willen geloven. Maar als je het mij vraagt, denk ik dat China, het is gewoon uh, over een paar jaar zijn zij de nummer één uh, superior wereldmarkt. En, en er is uh, vaak wantrouwen naar de manier hoe ze dat doen. En dan wordt er gezegd, ja, uh, met uitbuiting gepaard, maar ook het is domineren. Maar dat ja. is vaak wel vanuit een soort heel westers perspectief wordt dat nieuws gebracht. Uh, heb jij wel vertrouwen in de beste intenties van het land? 
Ja, ik denk dat het nogmaals gewoon om business gaat. Dus nee, ik heb daar niet per se vertrouwen in, maar dat heb ik ook niet bij een land zoals Amerika. Het klinkt misschien raar, maar ik vind dat Amerika en China zijn echt best wel gelijk aan elkaar, vind ik. China is natuurlijk, oh, het is China, het is communistisch. En, maar als je daar komt, het is gewoon lang leven, de business en wat Jerry zegt, de Bentleys en dingen. Ik wist, niet, ik wist echt niet wat ik, uh, wat ik me daar aantrof. Want je bent nu dus een van de managers van Alan Walker. Ja. Jij dacht niet, ik ga lekker terug naar Nederland. Nee, maar het is eigenlijk een soort van nog een extension van mijn avontuur in China. Want ik ben... Hij is heel uh, groot in China, toch? Ja, dus hij is... Ik denk dat hij de nummer drie westerse artiest is in China. Dus je hebt echt Justin Bieber, Taylor Swift en dan Alan Walker. En dat komt voornamelijk door die plaat Faded. Die ook twee, drie miljard keer is... uh, En dat is dan op Spotify en op YouTube. Maar in China volgens mij alleen al is het echt een paar miljard ook... Uh, en toen ik bij Liquid State ging werken, toen was hij ook bij dat label getekend. Qua Allen en bouwen in China ben ik daar echt een onderdeel van geweest. En uh, even terug naar VCG Ruud over het merken bouwen. Ik vond het gewoon heel interessant hoe zij dat allemaal hebben neergezet. Ik weet niet hoe bekend je bent met hun merk, maar ze hebben heel erg dat... Uh, hij draagt altijd die masker en die hoodie, maar er zit zeg maar, iets achter van dat iedereen gelijk is en dat iedereen zeg maar, hem kan zijn. Ja, hij droeg al een mondkapje eigenlijk voordat we in de wereld dat allemaal moesten doen. Uh, ja. <laughs> ja, dus op een bepaalde manier is dat ook allemaal onze kant op gegroeid. Nee, maar dat. En hij heeft een uh, soort cinematic universe eromheen. Dus, dus eigenlijk kan je dat soort vergelijken aan een uh, Harry Potter of Lord of the Rings, waar een soort van verschillende verhaallijnen en characters en locaties en alles is een soort fictional universe eromheen. Um, dus ik vind hun echt, uh, of, of wat wij nu doen, is best wel, vind ik, next level. Waar denk jij dat de allergrootste kansen nu nog liggen in de dancewereld? Wij zijn nu helemaal in de wereld van uh, gamen sowieso. Uh, NFT's en metaverses. En ik denk dat dat heel goed samengaat met elektronische muziek. En ik denk dat dat, uh, dat is natuurlijk gewoon een feit. En dat is zo gebleken, vooral met gamen. En ik denk dat daar heel veel kansen in liggen voor artiesten en DJ's... om daar wat meer te gaan doen. Dus we hebben natuurlijk heel veel livestream performances gezien. We hebben heel veel virtual performances gezien... Ik denk Don dat Diablo dat, bijvoorbeeld ook die de ja, clip had. Ja, super vet. Ik denk dat dat zeg maar, steeds meer gaat ontwikkelen. En uh, ja, nu met alles wat er gebeurt met de metaverse en gewoon die hele wereld. Ik ben uh, heel benieuwd uh, en hoopvol van wat daar gaat gebeuren. Ga je dan straks niet meer echt naar een concert, maar zit je gewoon thuis... en ben je gewoon een avatar in een wereld daar... dat je gewoon dat concert meemaakt op die manier. Ik denk dat dat wel gaat komen. Gewoon. Hoe denk jij daarover, Jerry? Moeilijk, man. Ik denk wel dat ja, het live element... En dat je een festival staat, dat is menselijk. Dat, dat wil je meemaken. Daar wil ik de devil's advocate <laughs> over zijn. Maar dat is voor ons zo. Want wij kennen dat. Maar als jij 5, 14, 15, de kids rule the world. 14, 15, die kennen die live experience niet. Die kennen alleen maar Roblox en... Weet die... je, dat is een interessante discussie. Maar als je erbij moet blootgesteld, dat je uiteindelijk is een mens en mens. En mensen ja. willen onder elkaar, ja. willen ze dingen samen je meemaken. Bedoelt, dat is wel waar het heen gaat. Weet je, uiteindelijk als het weer kan, weet je, je maakt het één keer mee. Als twintig jaar, je hebt niet meegemaakt, dan ga je daarvoor. Dus het zal een combinatie worden van twee, want het is wel aan het groeien, aan het veranderen. Maar uiteindelijk, mensen willen toch wel met elkaar feesten en gewoon... Uh, Los van zeg maar, de, de dingen die je hebt geleerd over je strategie, hoe je artiesten groot ging maken. Dat je zei, ik, ik ga niet de Nederlandse DJ's naar China halen, maar andersom. En dan worden ze in China groot. Wat heb je vooral geleerd door toch nu acht of tien jaar in je eentje in het buitenland te wonen? 
Ik heb mezelf leren kennen. <laughs> ja, nee, maar dat is... Uh, ja, toen ik naar China ging, toen zeg maar... Ik ben met één iemand uh, op reis geweest en dat was ikzelf. Dus in, in diepe dalen, in moeilijke momenten... heb je een soort van altijd die mirror voor je hoofd. Ik zou het aan iedereen aanraden om het gewoon het allerbeste wat je kan doen... is gewoon zo ver mogelijk weggaan voor een lange periode... en gewoon jezelf in het diepe gooien, want... Je leert jezelf zo goed kennen op zo'n snelle manier. Ik denk dat ik echt een soort van mega cursus uh, Robin Leemerig heb gehad voor mezelf. Van wie ben ik? Wat vind ik tof? Wat vind ik niet tof? Wat wil ik in mijn leven? En dat heb ik best wel, denk ik, op een best wel jonge leeftijd op een rijtje gekregen. Omdat ik gewoon dat heb meegemaakt. Omdat je gewoon in die positie komt. En er is geen andere manier, er is geen uitweg. Dus iedere keer dat je daar zo huilend rondloopt op straat, dan zit je zo te denken van oké, ik kan nu teruggaan naar Nederland. En dan wat? Wat ga ik dan doen? Ga ik dan weer? Nee, oké, ik ga nu. Misschien moet ik een kans grijpen hier. Weet je, je gaat met Jerry zoveel feestjes meegemaakt. Broertje van Party Squad, populair rondlopen, feestjes, daar. En dan ga je dan naar een bar in Beijing. Hi, my name is Robin. I'm from the Netherlands. How are you? Gewoon een vreemde. Gewoon omdat je zo erg struggelt, dat je gewoon niemand hebt. Dat lijkt me het engste, denk dat, ik. Maar dat is gewoon een begin, denk je van... Nee, dat ga ik toch niet doen. Ben ik een van die gasten die dat gaat doen? Maar op een gegeven moment zit je gewoon een maand lang... Ik heb gewoon een maand lang tegen niemand gesproken. Gewoon alleen gewerkt met mijn koptelefoon op. Ik kon niet echt communiceren... Jerry wel WhatsApps gestuurd, maar op een gegeven moment houdt het op. Je wil gewoon iets daar doen. Ja, je begint opnieuw. Ja, maar dit, dit is het leven wat je normaal, wat Rome net zei. Ik bedoel, elk kind moet het meemaken. Je moet gewoon eventjes even eruit, ja. weet je. Want mensen leven gewoon in hun vertrouwde leven, weet je. Je moet gewoon, gewoon reizen, man. Gewoon kijken van nieuwe dingen, man. Ja, die, vrijwillig die discomfort in. Ja, ja man. Roman, ik ga jou ook de laatste vraag stellen die ik altijd aan iedereen stel. Wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Behalve natuurlijk gaan reizen in je eentje. Om jezelf even tegen te komen. Ga naar China en geef iemand een handshake. Nee, ik denk zeg maar, laten we zeggen over beginnende... Als je begint in de muziekindustrie, wat bij mij heel veel was... was dat er heel veel mensen om mij heen waren die altijd maar aan het twijfelen waren van... wat zal ik gaan doen, zal ik dit gaan doen, zal ik dat gaan doen, zal ik dit gaan doen. En ik zeg, doe dat niet, twijfel niet. Kies gewoon iets wat je leuk vindt en ga daar gewoon voor. Want als je gewoon op een bepaalde richting ingaat en je werkt daar gewoon hard voor... dan ben ik heel erg uh, van overtuigd dat dat jou vanzelf zeg maar, op het juiste pad brengt. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, de wereld verandert ook mee met elke keuze die jij anders maakt. Ja, en soort van in het diepe springen uit je comfortzone stappen... dat zijn de, de dingen die jou helpen ontwikkelen. Dus vooral niet stil blijven zitten en gewoon altijd bezig blijven... en gewoon dingen uitproberen en wat is het ergste wat er kan gaan gebeuren. En nu is het zo... In de muziekindustrie van oké, okay, hoe spring je eruit? Hoe, hoe, hoe word jij anders dan anderen? Maar er is ook zoiets van aan de andere kant, de attention span is zo kort. Dat als je echt iets fouts doet, dan mensen zijn het ook weer binnen een minuut vergeten. Wat heb je? je hebt letterlijk niks te verliezen. Ga gewoon ervoor en zorg gewoon dat je het, het beste uh, van je tijd gebruikt om gewoon dingen te leren. En, en die Warhol zei volgens mij ooit, die 15 minutes of fame. Maar het lijkt nu alsof dat zowel positief als negatief Zeker werkt. Weten, maar dat ja. mensen het ook daarna weer negatief ja, ook weer vergeten ja. zijn. Ja. Zeker. Het is één groot speelveld en je moet er gewoon voor gaan. En ja, mocht je de kans krijgen om gewoon naar het buitenland te gaan en gewoon iets geks te doen, dan zou ik dat zeker aanraden, want dat helpt je gewoon. 
om jezelf te zien. Als je in jezelf in de comfortzone en je zit zeg maar in die dagelijkse routine, dan is het heel moeilijk om die perspectieven te krijgen. En als je een kans krijgt om gewoon helemaal ergens anders te zijn en waardoor je een ander perspectief kan krijgen op jezelf en wat je wilt doen, dan is dat denk ik echt super waardevol. Dus daar moet je voor gaan. Vet. Thanks, bedankt man. voor je tijd. Ja, jij bedankt. Tot zover de Broadcast Magazine Young. Joost mag het weten, podcast aflevering nummer 114 met Robin Leenbrugge met als featuring zijn broer Jerry. Dank voor het luisteren. En mocht je nou iemand in je hoofd hebben die jij graag geïnterviewd zou willen horen in de podcast, laat dat weten, dan gaan we het regelen. Tot zover deze keer. Ik wens je een fijne week en tot later. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl